0: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Očekávání a potěšení naší duši chce teď takto předat žalmista ve slovech 72. žalmu. Bože, předej své soudy krály a svou spravedlnost. Královskému synu, aby obhajoval tvůj lid spravedlivě a tvé ponížené podle práva. Všichni králové se mu budou klanět, všechny národy mu budou sloužit. Vysvobodí ubožáka, jenž volá o pomoc, poníženého jenž nemá pomocníka. Bude mít soucit s nuzným ubožákem, ubohým zachrání život. Vykoupí je z útěsku a od násilí, jejich krev mu bude drahocená. Jsi písnička na cestu, když se nám život zamotal a nechce se nám dál, pane. Jsi zdroj odpuštění, když se točíme, Kruhu selhání či ublížeností. Si pramenem žití, z nějž čerpáme dary, jež oko nevidělo a ucho neslyšelo. Takto tě poznáváme v příbězích a písních tvého lidu a tvých učedníků. Takto se tě smíme otevírat ve společenství církve tak to se dáváš poznat ve křtu. Prosíme, ať nás tvůj duch právě dnes, ať v našem srdci právě dnes dá vzrůst důvěře, že nejsi Bůh daleký ani lhostejný. Ať zmizí všechny překážky, zabranující důvěřovat tvé blízkosti, a Tvému zájmu o nás. Amen.
1: Dnešní čtení je z Izeáše ze 43. kapitoly. Hospodin jsem váš svatý, stvořitel Izraele, váš král. Toto pravý hospodin, který razí cestu mořem, dravými vodami stezku, jenž přivádí vozbu i koně vojsko a válečnou moc i dokáže, že pospolu lehnou a nepovstanou. Dohořeli, zhasli jako knot. Nespomínejte na věci dřívější, o minulosti nepřemítejte. Hle, činím něco docela nového a už to raší. Nevíte o tom? Já povedu pouští cestu pustou krajinou řeky. Čes zdá zvěř pole, šakalové i pštrosy. Obdařil jsem poušť vodou a pustou krajinu řekami, abych napojil svůj vyvolený lid. Toliko slovo Boží.
0: Evangelium pro toto zhromáždění a tuto neděli je zapsáno u evangelisty Matouše ve třetí kapitole a od 13. verše budeme číst další z příběhů Jana Křtitele, jakým nasloucháme tento podzim. Evangelium podle Matouše, 3. kapitola, 13. verš. Tu přišel Ježíš z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřtít. Ale on mu bránil a říkal, já bych měl být pokřtěn od tebe a ty jdeš ke mně. Ježíš mu odpověděl, připust to nyní, neboť tak je třeba, abychom naplnili všecku spravedlnost. Tu mu Jan již nebránil. Když byl Ježíš pokřtěn, hned vystoupil z vody. A hle, otevřela se nebesa a spatřil ducha božího, jak se stupuje jako holubice a přichází na něho. A z nebe promluvil hlas, toto je můj milovaný syn, jehož jsem si vyvolil. To jsou slova Evangelia. Posaďte se. Dědeček říkal, že kazatelé jsou strašně namyšlení. Jsou úplně přesvědčení, že ovládají kliku od nebeských bran a nepustí tam nikoho, komu to sami nepovolejí. Dědeček byl přesvědčen, že kazatelé si myslí, že Bůh s tím nemá už vůbec nic společného. Lidé jsou různí, nestačí jen jedna církev. Baptisti společně věří v křest, to jest, že se člověk musí nechat skrz naskrz promočit v potoce. Říkají, že bez toho nelze dosáhnout spasení. Metodisti s říkají, že se mílí a že úplně stačí trochu pokapat hlavu vodou. Hned před kostelem vytasí každý svou Bibli a tvrdí, že to tak Bible říká. Jeden chlápek, který byl v církvi Kristově, říkal, že když budete kazateli říkat důstojný pane, budete rovnou do pekla. Poukazoval na místa v Bibli, z kterých to dokazoval. Ale hromada druhých zase dokazovala, že taky z Bible, že je lepší říkat důstojný pane, jinak skončíte v pekle. Zapřisáhl jsem se že v náboženství nechci mít nic společného s vodou a že kazatele nebudu oslovovat vůbec nijak. Taky jsem to řekl dědečkovi, že to je asi to nejistější, co se dá dělat, protože člověk by mohl snadno skončit v pekle jen podle toho, co o tom v tu či onu chvíli Bible říká. Dědeček říkal, že kdyby Bůh byl takovej zabedněnec, jako tyhle pitomci, který se hádají o suchý znosu, pak by se v nebi nedalo žít. Tolik o kazatelích Forest Carter v knize Škola malého stromu. My dnes, milí přátelé, máme před sebou kazatele, k němuž přichází Ježíš aby se u něj dal skrz naskrz promočit vodou. Kazatele zvaného Jan Křtitel. Co je zač? O jeho kázání si můžete myslet ledacos, ale jedno, jedno je docela jasné. Nepropadl přesvědčení, že ovládá kliku od nebeských bran. A rozhodně nepropadl přesvědčení, že Bůh s tím, jak to v našem životě a světě chodí, už nemá nic společného. Jan křtitel slouží živé boží přítomnosti. Slyšíš jeho naléhavé svědectví, že má cenu se v životě zastavit a že je ke komu se obrátit. V bezradnosti, v zbloudilostech, v nevíře, v polovičatosti, v povrchnosti a v přizpůsobivosti se nemusíte utopit, říká Jan Křtitel. Protože skrz ty vody, které vás zaplavují či unášejí, je možné projít na druhý břeh. Na břeh zaslíbené země. Tady najít novou půdu pod nohama. Novou a pevnou. Protože když něco slíbí Bůh, který vůbec není daleko, jeho slovo se takovou pevnou půdou pod nohama může stát. Jan se nedohaduje, jestli se v té vodě má správně máčet nebo kropit. Jako stělesnění starozákonních proroků ví, že nejde o rituál. Jehož správnou podobu určuje ten, který farizejský spolek, ale zvé své posluchače k otevřenosti. K otevřenosti tomu, co slíbil a k čemu pozval nebeský otec. Jeho křest dává ožívat starému příběhu o vysvobození, O tom, že Hospodin nejen z otroctví vyvádí, ale je svému lidu věrný, i když ten lid sám nevěří, že to s námi až na ten druhý břeh dotáhne. A místo toho ten lid propadá občas zapšklosti anebo směšné církevnické úzkoprsosti. Proto si Jan, křtitel, nehraje na majitele nebeských klíčů, kterémuž to pokušení do církve a jejich funkcionáři propadají, ale vyřizuje, že to nebe už zanedlouho přijde na zem. A jen co se zjeví Ježíš, ochotně ustupuje ze scény, ze své kazatelny. I já potřebuju to, s čím přicházíš ty, říká. Jan, živý hlas, dosvědčující živou blízkost Boží, dokáže ustoupit. Nezastěňuje svou postavou ani funkcí nebesa. Možná i proto se ta nebesa nakonec s plnou parádou otevřou. Já přece potřebuju přijmout křest od tebe a ty si jdeš pro křest ke mně, doslova brání Ježíši v jeho záměru přijmout křest od Jana Jan Křtitel. Pro tentokrát to připust, tudy totiž teď vedou kroky té obživující boží blízkosti, Jen tak naplníme všechnu spravedlnost, odpovídá Ježíš. Co to je podle Ježíše, který se jde křtít za spravedlnost? On vlastně říká, já chci jít teď bok po boku s těmi, kteří potřebují slyšet tam na tom druhém břehu, můžete začít znova. Vždyť přes Jordán do zaslíbené země vede cesta, která má cíl u Boha. A o tenhle cíl mě jde, přesvědčuje Jana Ježíš. Neboť spravedlnost, to je v Ježíšově podání vždycky znova akt milosrdenství, konkrétního zastání, Slitování, vnímání tváře potřebného bližního, otevření výhledu k Božímu království a ujištění, že to Boží království je vlastně na dosah ruky. V tom můžeš potkat odlesk nevysněných skutečných nebes. A proto teď při svém křtu začne. Ježíš tím, že bude solidárně bok po boku kráčet s těmi, kteří potřebují odpuštění a šanci právě na tom druhém břehu. Pak dál, jak se ten příběh Evangelia odvíjí, Ježíš potká mnohé, na něž dopadá nespravedlnost. A taky potká mnohé, kteří na Nespravedlnost a nespravedlivé poměry úspěšně zadělávají a oběma umožní nový začátek. Jak kdyby je dovedl na druhý břeh, jak kdyby k něm přišla boží blízkost, síla odpuštění, síla pravdivého pozvání a ryzího životního nasměrování. A tak šli Ježíš a Jan Krštitel, cestou křtu v Jordánu. Sám Jordán je alespoň v Bibli, prout, který strhává do beznaděje, a v posledu jeho prout připomíná život, který neodvratně míří ke smrti, k zániku a nedává žádnou naději však taky příznačně ústí do mrtvého moře. Tyto vody se staly vodami Ježíšova křtu. Prošel jimi zranitelný stejně jako ostatní lidi. Prošel ty vody jako ten, kdo věří, že o našem žití a jeho perspektivě v posledu nerozhoduje Jordán, ale Hospodin, Bůh, který otevírá cestu na druhý břeh, když my tu cestu vůbec nevidíme. Co čeká Ježíše na druhém břehu? Otevřená nebesa, jako znamení, že jeho očekávání nebude zklamáno. Je to zvláštní inscenace, co nám tady evangelista v takové zkratce předvedl. Je to trošku, jako by jednoaktovka končila výpravným finále, jakým jindy končí daleko delší a dramatičtější kusy. Ale ta nebeská paráda, která se tam otevře a rozsvítí, se vlastně neděje tolik kvůli Ježíši, jako kvůli Když tuhle scénu evangelista komponoval, jako by před námi chtěl odhrnout nebeskou oponu, abychom potkali sílu Ježíšova příběhu, abychom přestali být jen diváky této překvapivé scény a stali se jejími spoluaktéry. Poslouchejte Tenhle Ježíš, co tak obyčejně jde Jordánem s ostatními hříšníky, to je pro samotná nebesa, rozuměji pro samotného nebeského otce, ten pravý, ten vyvolený, ten milovaný. Na něm spočinul duch, jak holubice, co Noému zvěstovala, že se po potopě začíná znova. A ten hlas z otevřeného nebe zároveň vrací naši pozornost zpátky na zem. Koukejte lidi, poslouchejte vy na zemi, všímejte si právě Ježíše. Na jeho pozemskou cestu teď dávejte pozor, on je ten milovaný syn, on je ten pravý agent boží věci tady na zemi. Když teď ukázal, že kráčí bok po boku těm, kdo prožívají svou úzkost, svou vinu, svou slabost, a zrovna tak po boku těm, kterým boží blízkost zakalili všelijací kazatelé a jejich zacházení z Biblí. tak se sama nebesa samou radostí otevřela. Konečně jeden, co si nehraje na majitele klíčů od nebeských bran, ale nasadí vlastní kůži. Konečně jeden, co nechce jen kritizovat a odsuzovat, ale sám zápasí o obnovu a nápravu. Konečně jeden, co nepohrdá lidskou nouzí a nízkostí nízkých, ale jde s nimi v jejich malérech kalnou vodou bok po boku. Milá Julie a milá Dorotko, pozvání přestat být diváky a stát se spoluaktéry, kterým ten příběh opravdu něco říká, který něco říká pro víru a tím pádem i pro život, tohle pozvání zazní dnes úplně konkrétně vám. Proto teď budete zvány, tak říkajíc, z hlediště na jeviště. Smíte se do toho příběhu postavit jako ty, které stojí na blízku Ježíši. Kvůli němu jste přece přišli, aspoň to dnes o vás předpokládám. A teď budete zvány na jeviště, abyste se jakoby koukli, jak se to jeví z Ježíšova pohledu. Koukejte a dobře poslouchejte, co nám ta scéna o Ježíši prozrazuje. Je to totiž důležité pro víru i pro celý život. Sledujte ho jeho cestou. Právě s ním totiž dojdete vždycky spolehlivě na břeh nových počátků. Sledujte ho, pak zjistíte, že ho nestrhl proud smrti, ale že opravdu míří na druhý břeh. K Bohu, který ujišťuje, mám pro vás otevřeno. Proto nekřtíme ve jméno Jana Křtitele, ale ve jméno syna, který tímto příběhem vyjevuje, kdo je to otec a k čemu dává svého ducha. Ve jméno Ježíše Krista. Kolem nějž ta nebesa přestávají být vzdáleným snem a stávají se skutečností. Třeba s i navzdor tomu, že se pozemští kazatelé občas hádají jen o to suchý znosu. Živou skutečností pro nás i pro vás. Amen.